0: Dios me los bendiga, reciban un fuerte y caluroso abrazo. Hoy, a través de esta predicación, vamos a hablar del valor de la mujer. Para ello, nos basamos en la Biblia y vamos a estar recorriendo varios libros de la Biblia desde el principio, desde Génesis. Por eso los invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Mire qué linda y qué hermoso estos versos, donde Dios dice que Adán es el primer ser humano que Dios creó sobre la tierra, el cual Dios lo dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, donde Dios lo fue capacitando, donde Dios quiso recreándolo, recrearle en todo aspecto eh, material, dándole eh, bestias, animales del campo, aves del cielo, y se las trajo para que él se gozara de ver el poder de Dios y de ver tanta criatura que Dios podía creer. Pero Dios notó algo. Que a Adán le faltaba esa ayuda idónea, alguien que lo ayudara y que fuera ese complemento idóneo para que alcanzara esa felicidad. Ya que Adán tenía a Dios hablándole, tenía toda la naturaleza y todo lo que vemos y lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Solo que hoy en, hoy en día pues todo ha ido siendo transformado por la mano del hombre porque Dios se lo ha permitido así al ser humano capacitándolo. Pero Dios le dio ese gran regalo al hombre, la mujer. La mujer como ese complemento para el hombre, para que de ese complemento naciera algo muy lindo, algo que gobierna a este mundo y a la humanidad, que es el hogar, es formar una familia. Por eso Dios bíblicamente nos enseña que esto es el principio de lo que hoy en día conocemos como un matrimonio. La unión de un hombre y una mujer. Pero la mujer como ese complemento, como esa ayuda idónea para que todos y para que el ser humano sea feliz. Dice, si leemos la Biblia, ellos comenzaron a multiplicarse, ellos comenzaron a tener sus hijos, fueron expulsados del paraíso porque no fueron obedientes a Dios, porque comieron del árbol del bien y del mal y Dios los puso a trabajar la tierra, le dijo que ahora tendría que ganarse con el sudor de su frente. A Adán le dijo así, a Eva Dios le decía que tendría que iría a tener sus hijos pero con dolores de parto. Y todo esto es promesa de Dios. Y todo esto han pasado miles y miles y miles de años y todo esto se sigue cumpliendo. Pero Dios, como ayuda idónea que puso a la mujer y al comenzar a multiplicarse y a darse los seres humanos, a multiplicarse sobre la tierra, vino un hombre llamado Abraham. Abraham, Dios le prometía que sería padre de muchedumbre. Su esposa Sara, mujer estéril, no podían tener hijos. Llegó cierta edad, ya siendo ya ellos ancianos, ya llegando casi a los 100 años, donde la misma Sara le pidió a su esposo que se juntara a una de sus criadas, a Agar, para que, para que Abraham tuviera descendencia. Y Agar tuvo un hijo llamado Ismael. Pero Dios... En su infinita misericordia se le apareció y le habló y les hizo una promesa muy linda a Sara que le daría un hijo, una descendencia. Porque Dios siempre ha querido guiar al ser humano y se le apareció a esta mujer a Sara y le decía y la visitó, dice la Biblia y la visitó. Por eso vamos yendo a Génesis capítulo 21 y dice allí que la visitó y le habló, y le dijo que también tendría descendencia, y fue hecho, y fue una realidad, porque tuvieron a Isaá. Al tener a Isaá, dice, narra la, la historia, la Biblia, que, que Ismael y Agar no le parecía bien, y se burlaban de Isaá. Y Sara, dice en el verso 12, que Sara tomó una decisión y se la habló a su esposo y le dijo, le, le dijo que no le parecía bien que estuvieran ahí compartiendo con su criada y su hijo y también con Isaac, que era, era, su, era su primogénito por el lado de, de, de Sara. Entonces, dice en el verso 12 del capítulo 21 de Génesis, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaá será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva eh, haré una nación, porque es tu descendencia. Dios así le tuvo que hablar a Abraham, para que valorara la ayuda idónea que tenía su mujer. Sara pero también Dios le decía a Abraham por más de que él era patriarca imagínese un hombre que fue poderoso un hombre que tenía eh, servidumbre Dios le enseñó el valor de la mujer y le decía escucha a tu mujer óyela y que no se preocupara porque Abraham también estaba preocupado por Ismael pero también para él había promesa, porque Dios es bueno, porque Dios sabe lo que hay en el interior de cada uno de nuestros corazones, porque esa es la gran bendición de llegar a esta iglesia, la iglesia del Dios viviente, donde Dios nos habla, así como le habló a Adán, así como le habló a Abraham, así como le habló a Sara, hoy en día, también Dios nos habla, a través de sueños, de visiones, de profecía. ¿Y cómo saber que es Dios el que habla? Pues Dios nos escudriña la mente y el corazón. Dios nos dice cosas del pasado, presente, futuro, con tal de convencernos y de saber de que cuando damos y tenemos esta gran oportunidad de conocer la iglesia, del Dios viviente, toda nuestra vida puede cambiar, nuestra manera de pensar, de actuar. Y sobre todo que comenzamos a tener a un Dios de esperanza, a un Dios poderoso, a un Dios grande y maravilloso, que va a hacer que si usted se entrega de mente, de cuerpo y de corazón y verdaderamente quiere seguir a este Dios que vive, Él se encargará de bendecirlo, Él se encargará de guiarlo, así como lo hizo con Adán, así como lo hizo con Abraham y Sara, igual manera hoy en día Dios hace lo mismo. Y así como Dios le enseñó el valor a Abraham de Sara, como esa ayuda idónea, hoy también Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, si ya nos vamos al Nuevo Testamento y ya comenzamos a ver las promesas que Cristo comenzó a hablarle a su pueblo y Cristo les decía, eh, trabajarán hombro a hombro, ya no será un solo el solo varón, porque recuerden que en el Antiguo Testamento hubo machismo. Pero ya en el Nuevo Testamento ya Dios dice, no, trabajarán hombro a hombro, tanto el hombre como la mujer, ambos me servirán, ambos entregarán a mí, ambos me darán para mí lo mejor que cada uno tenga para el servicio mío. Y sigue Dios bíblicamente enseñándonos, enseñándonos el valor que tiene la mujer. Y por eso que Dios bendiga a nuestras madres. Que Dios bendiga a nuestras esposas, que Dios bendiga a nuestras hijas, que Dios bendiga a nuestra hermana María Luisa como esa líder espiritual y como esa gran madre que tenemos espiritualmente todos nosotros y estar en estos tiempos teniendo el gozo y la oportunidad de verla tan constantemente en cada predicación que nos está dando últimamente. Dice en Efesios capítulo 5 verso 23 Dice así, dice Efesios capítulo número 5, verso 25, mejor, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire lo que Dios nos dice. En Génesis, con Adán, le da esa ayuda idónea la mujer, Abraham le dice, escucha a tu mujer, aprenda a valorarla, a oírla, no la hagas, no la menosprecies, no la hagas a un lado, pero ya en el Nuevo Testamento, ya cuando Dios quiere y comienza después de Abraham, recuerde que fue el padre de muchedumbre, un padre que Dios quiso que creara un pueblo para sí, donde a través de Abraham, Isaac, Jacob, el cual fue llamado Israel, se creó ese pueblo de Israel, ese pueblo de Dios, ese pueblo que el cual les mandaba a Dios circuncidarse el prepucio, ya para el Nuevo Testamento Dios decía, no, ahora hay que circuncidarse, es el prepucio pero el corazón, ahora hay que transformarse y cambiarse, por eso hombres, por eso mujeres que quieren acercarse a mí, conocer de mí, ahora, hoy en día, yo les quiero también agregar otro mandato más, otra ordenanza más y por eso dice maridos a los hombres le dice amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa amada a vuestras mujeres? Amar significa consentirlas, amar significa valorarlas, amar significa respetarlas, amar significa oírlas amar significa darle la gloria a Dios por esa ayuda idónea que usted tiene a su lado, hemos oído y hemos sabido que en estos te te templos, en estos momentos de pandemia que estamos en muchos lugares en cuarentena ha habido tal vez muchas dificultades, la gente dice se me acabó el amor, el amor no se acaba, Mire el ejemplo que tenemos en Cristo, Cristo dio la vida por usted y por mí, Cristo se entregó y le decía al Padre envíame de mí, habla en las escrituras y se dejó crucificar, golpear todo por amor a usted, o sea llevó todos nuestros pecados, venció la muerte, hoy en día Dios quiere que usted ame de tal manera a sus mujeres que sea de igual manera. Que usted tolere, que usted ceda, que usted perdone, eso hace parte del amar, eso hace parte del vivir, del vivir en el Señor, eso hace parte de querer uno agradar a Dios, amemos a nuestras esposas, amemos a nuestras mujeres que nos rodean, ¿por qué no?, ¿por qué ser tan egoístas? ¿Por qué no dar lo mejor que tenemos para ellas? Si para eso Dios las creó, por eso es un gran regalo que Dios nos dio y hay que valorarlas, hay que amarlas, hay que consentirlas, hay que abrazarlas, hay que decirles palabras de elogio, hay que hacerlas sentir bien. Eso es amar y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, mis hermanos. Dice también verso 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y tal vez ahí viene una respuesta para usted. ¿Por qué usted no ama tan sinceramente? ¿Por qué usted no da lo mejor que tiene como ser humano para esa persona que está al lado suyo? para ese prójimo tan cercano, su esposa, sus hijos. Porque esta época de cuarentena ha sido un momento para, para compartir, para compartir la vida con los seres que tal vez más amamos, con los seres que Dios nos ha permitido estar ahí al lado de ellos y se han aprovechado para ser más amigos de sus hijos, se han aprovechado para ser más amigos de sus mujeres. O si usted vive con su mamá, con su suegra, con su familiar, ¿se ha aprovechado a hablar? Todo eso es importante, mis hermanos, porque Dios nos manda a que nos amemos, pero hay que amar al prójimo, hay que aprender, y tal vez si usted no se ama, ¿cómo amar a su mujer? Si usted verdaderamente no se ama. ¿Y por qué usted no se ama? Porque hay espíritus, porque hay orgullo, porque hay vanidad. Por eso todos tenemos que luchar para que todo eso huya de nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay que entregarnos a Él. Hay que verdaderamente abrir nuestra mente, nuestros corazones y la forma de ver la vida. Y saber que si estamos por un tiempo, sea de 20, 30, 40, 50, 80 años, hay que aprovechar el tiempo porque todo esto es vanidad de vanidades. Todo se acaba, mis hermanos. Y por ahora, ustedes y yo tenemos un mandato, amar a nuestras mujeres, amar a ese prójimo. ¿Y qué más prójimo? Que nuestra esposa, que nuestra madre, que nuestra hermana, que nuestra hija. Entonces, hay que dar lo mejor que tenemos para valorar a las mujeres, así como Dios nos lo ha enseñado bíblicamente, desde que creó al ser humano, desde Adán. Y mire que ya vamos en Efesios. Y han pasado miles y miles de años. Y es que la palabra de Dios siempre será por siempre. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y por esto hay que valorarlo. Mire también lo que nos decía con el apóstol Pedro. Mire qué enseñanza con el apóstol Pedro. Cuando nos decía en Pedro, primera de Pedro, capítulo 3. Algo fundamental. Algo que nos va a servir sobre todo usted varón, usted varón de Dios que dice a veces, pero por qué Dios no me escucha, pero por qué yo le pido y le oro y a mí Dios no me escucha, ¿qué será? Mire aquí una gran respuesta, mire lo que dice aquí en la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7, vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente, ¿qué significa sabiamente? significa aprenda a compartir, aprenda a entenderla, aprenda a amarla, hay hombres que dicen es que es muy difícil, es muy difícil hablar, dialogar con mi esposa, pero inténtelo, ceda, escuche, oye, hay que ser, hay que tener sabio. Para uno ser sabio hay que disponerse en la mente y en el corazón y verdaderamente uno querer agradar a Dios, así como Dios las dio la vida por nosotros. Si usted da la vida por el Evangelio, por la doctrina, si usted se preocupa por verdaderamente agradar a Dios, Dios nos dará la capacidad, la sabiduría, para, como dice aquí la Biblia, para que igualmente tenemos que vivir con ella sabiamente. No dice que a golpes, no dice que con maltratos, ¿Cómo usted se expresa con ella? ¿Cómo es su forma de hablarle, de reclamarle? Cuidado, mis hermanos, porque hay que vivir con ella sabiamente. Y dice aquí la Biblia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Por más de que el ser humano, hombre y mujer, seamos creaciones de Dios, a pesar de que la mujer fue hecha de la costilla del hombre, la mujer es más frágil, más débil. Al hombre Dios lo hizo más fuerte, tal vez con más músculos, más fuerte tal vez mentalmente. Pero Dios quiere que usted cuide hasta ello. Por eso, ¿cómo la trata? ¿Cómo se dirige a ella? Hoy sí le dijo buenos días, buenas noches, te amo, te quiero. Entonces es importante que su esposa se sienta así, igualmente su progenitora, igualmente su hija. Eso es bonito, hay que expresarlo, hay que decirlo, pero hay que sentirlo, mis hermanos. Entonces, yo sí los invito, porque dice aquí que ellas hay que tratarlas como a vaso más frágil, con cuidado, cuidándolas, porque son frágiles, porque son creación de Dios, pero son frágiles, y usted y yo tenemos que cuidarlas. Y cuando uno hace así, ¿por qué tenemos que cuidarlas? Porque viene aquí, dice, y como coherederas de la gracia de la vida, tanto el hombre como la mujer somos coherederos de una gracia que Dios da, un premio muy grande, la vida eterna. Por eso el complemento en un hogar es el esposo y es la esposa. Son nuestros hijos que nacen de ese fruto, de ese amor que se profesan. Y entonces hay que ayudarse porque todos somos coherederos de esa gracia de la vida eterna y tenemos que luchar para todos alcanzar ese gran triunfo, esa gran victoria. No hay que ser egoístas, por eso hay que compartir y como esa idiosincrasia, con esa idoneidad que Dios creó a las mujeres, como hay que amarlas, hay que tratarlas como vaso más frágil, cada uno de nosotros tenemos que verlas como esas coherederas también de la gracia de la vida porque la idea es que entre todos nos apoyemos para alcanzar la vida eterna. Y todo esto, cuando uno lucha por ese buen trato, por tratar bien al prójimo, dice acá, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, mis hermanos, si usted aprende a vivir con su esposa, con su madre, con su hija, y aprende a tratarlas, a ir con ellas sabiamente, a tratarlas con honor, como a vaso más frágil, dándoles el lugar. No es que como usted es una mujer, y por ejemplo aquí en Sudamérica y en Centroamérica nos ha enseñado a ser muy machistas, hay veces se menosprecia la labor de la mujer. Pero ustedes y yo, gracias a este evangelio, gracias a la libertad con que Dios nos ha llamado, aprendemos a valorarlas como a coherederas, de esta vida, de este primer cielo, de esta, de esta gran bendición de ser llamados hijos e hijas de Dios. Entonces, mis hermanos, si las tratamos bien, cuando usted le ore, le clame a Dios, además de que usted ha cumplido otros mandamientos, no va a tener ningún estorbo, porque Dios dirá, mire cómo trata a su esposa, mire cómo trata a su progenitora, mire cómo trata a sus hijas, mire cómo trata a las mujeres en general, es que es un varón de Dios. Es que es un hombre de Dios que respeta y valora a las mujeres. Por eso sí se puede. Hay que quitar tantos pensamientos. Hay que pedirle a Dios que nos ayude cada día verdaderamente a ser verdaderamente hombre de Dios. Y usted, mujer, también ayude a su esposo. Trátelo bien. Consiéntalo. Porque el deber sí es del hombre pero también de la mujer como ayuda idónea. Y finalmente, quiero irme al libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 22, dice así la palabra del Señor. En Proverbios, capítulo 22, 23, perdón, capítulo 23, verso 22, dice así. Oye a tu padre... Aquel que te engendró. Mira esta reflexión que Dios nos hace. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Oiga muchachos que me escuchan. Oiga juventud. Y cuando digo juventud, digamos entre, entre 5 a 40, 50 años. Oiga juventud. Oye a tu padre tu Padre que te engendró. ¿Qué quiere decir esto? Mire que a ustedes y a mí Dios nos engendró, Dios nos ha creado para que lo alabemos, para que nos sometamos a Él. Dice la Biblia que el mundo entero está perdido en sus concupiscencias, deseos, placeres, pero como hogares, como familia, Dios nos está dando una recomendación aquí también de que escuchemos a ese padre, a ese que muchos dirán mis viejos, ellos ya son del siglo pasado, es que ellos no están en la tecnología, hoy en día con todo esto que hemos vivido hay veces me ha dado tristeza porque algunos hermanos, hermanas no saben usar la tecnología, no han podido usarla en el internet, no han tenido la oportunidad de escuchar audios como este porque no saben, o sus celulares no tienen la capacidad de tener un internet. No saben cómo prender un computador. O no saben que hoy en día un televisor se puede unir por wifi y, y bajar usted la aplicación. Y poder ver los estudios bíblicos, las predicaciones. Pero le hablo a ustedes. Valoremos ese, esa frase que diga su padre. Porque finalmente, ¿quién nos quita lo vivido? ¿Quién nos quita todo esto que hemos aprendido a vivir? Y uno como padre, uno siempre quiere proteger a sus hijos. Uno siempre quiere darle el mejor consejo porque uno quiere verlos triunfar y salir adelante. Eso, esa es la naturaleza del ser humano. Y como padre y como madre es igual. Ambos queremos dar a conocer esto. Pero ¿cuántos son menospreciados porque son los viejos? porque no, tal vez no tuvieron la capacidad o la posibilidad que tal vez ustedes hoy en día, muchos de ustedes han tenido de viajar, de estudiar. Tal vez su papá, su mamá escasamente tendrá una primaria o sea si acaso un bachillerato. Pero usted que tuvo otras oportunidades porque gracias a sus padres, que la gran mayoría sabemos que es así, les brindaron esa ayuda económica, los apoyaron, pudieron ustedes salir adelante. Entonces, ¿cómo menospreciar? ¿Cómo olvidar, al, el, cómo no valorar el cuidado o el mensaje que nos da un padre? Así como Cristo, así como Dios, como nuestro padre, nos da buenos consejos. ¿Para qué? Para que ustedes y yo seamos verdaderamente hijos obedientes. Y cuando uno es hijo obediente... Pues Dios bendice, Dios bendice. Por eso Dios dice: Oye al que te engendró. Se refiere a ese padre espiritual, pero también a ese padre material. Qué consejo más sabio la de nuestros viejos. Qué consejo y qué sabiduría la de Dios para guiarnos, para consolarnos a través de sueños, visiones, profecías. Pero finalizo: como estamos hablando del valor de la mujer. Finalizo con este, después del punto y coma dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Qué tristeza esto. Es bíblico. ¿Cuántos han menospreciado a sus viejos? A su mamá, a su abuelita, porque ya son del siglo pasado, porque no saben la tecnología porque no saben la modernidad o porque simplemente ellos tal vez tienen cierta situación económica y usted tal vez tiene otra. Si nuestro deber es ser agradecidos, si nuestro deber es apoyarlos siempre, ese es nuestro deber como cristianos, de no olvidar a nuestros viejos y ojalá poderle tender las manos. Tal vez uno entiende el valor que tiene un papá y una mamá y todo lo que hace un papá y una mamá por sacar adelante a un hijo, a una hija, es muy grande. Uno lo viene a entender cuando uno es papá y mamá. Antes uno no lo ve así, pero cuando uno con esfuerzo va sacando adelante a sus hijos, uno comienza a entender. A entender el esfuerzo que hacen nuestros eh, madres, nuestros padres. Por eso, qué tristeza y ojalá que eso no suceda que cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies Porque tal vez algunos, muchos, este domingo pasó el Día de las Madres, una fecha comercial, una fecha donde tal vez muchos llamaron, hoy en día no se pueden hacer reuniones, pero tal vez enviaron algún regalo, algún detalle. Y los otros 364 días, ¿qué? ¿Se pierde el título? ¿Se pierde ese título de ser mamá o papá? No hermanos, desde el momento que uno engendra, será papá y mamá hasta el último día que uno parta, o mientras que sus hijos vivan. Por eso, hijos, hijas, no menosprecien a sus padres, valórelo. Aprovechemos este momento que estamos en cuarentena, de compartir verdaderamente, de expresar sentimientos. Si ha habido dificultades si ha habido malos entendidos, llegó el momento de pedir perdón, de hablar, de ceder, de abrazarnos y de decir que con la mano de Dios podremos todos salir adelante. Por eso, para Dios, sí es muy importante la mujer. Así como lo es el hombre, así también es la mujer para Dios. Por eso, que Dios bendiga a nuestras mujeres, que Dios bendiga a todos. Que Dios extienda su mano poderosa sobre todos los que están enfermos. Que Dios nos ayude en la parte económica. Mire todos los compromisos, deudas que hay. Tal vez, Señor, muchos se quedaron sin empleo. Tal vez muchos están perdiendo sus empresas, sus negocios. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de esta enfermedad. Pero ten misericordia, Señor, del mundo entero, Señor. Ten misericordia para que esta pandemia termine ya. Pero en especial te pido por tus hijos, Señor, guárdanos, bendícenos y ayúdanos a salir adelante. A nuestra hermana María Luisa, que Dios la guarde y la bendiga. Y que Dios la siga capacitando, dotando y dándole esa capacidad que tiene para enseñar para consolarnos y para enseñarnos este camino maravilloso que es acercarnos al Dios viviente. A todos los que me escuchan, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga de todos nosotros verdaderos y verdaderas hijos e hijas de Dios.